0: Central equilibrio.
1: Creo que no es momento para desconcentrarnos de lo realmente importante y de lo que está pasando en nuestro país en torno a la pandemia. Vemos noticias buenas, eh? noticias alentadoras como la aprehensión del gober precioso Mario Marín, eh, que después de torturar a Lidia Cacho y, y tener esta red de pornografía infantil eh, es apresado en Acapulco y creo que ahí todos le podemos dar una paloma a la Fiscalía General de la República por hacer lo que pues hace 14 años tuvo que haber hecho que es llevar ante la justicia al ex gobernador de Puebla, inmiscuido, no nada más en ese escándalo, ¿eh? n cantidad de escándalos eh, en los que él y el señor Curi también estuvieron involucrados durante su mandato en Puebla y posteriormente también las injerencias que tuvo este señor. Eh, es una buena noticia. Por el otro lado, la llegada de Alonso Ancira a México después de ser extraditado de España, eh, ser eh, llevado al reclusorio a pesar de tener una orden de libertad, por llamarlo así, una cancelación de la orden de aprehensión por parte de un juez eh, está ya creo que también podría, podría considerarse una buena noticia de confirmarse ciertas las acusaciones que Emilio Lozoya hizo sobre los sobornos eh, entre otras cosas para comprar esta empresa de, de agronitrogenados por parte de petróleos mexicanos a precio alzado, que tanto ha hecho énfasis el gobierno mexicano. Eh, en otro frente, las relaciones con Estados Unidos no van bien. Las relaciones con los Estados Unidos y Canadá. México está enfrentando una rispidez francamente innecesaria. Francamente, en donde puede haber armonía, hay rispidez. Producto. De la agenda del presidente, porque es una agenda directa de Andrés Manuel López Obrador y lo vemos en las declaraciones del encargado para América del Norte, en donde toca temas, eh, eh, donde se rechaza la ayuda de lo que en algún momento fue la iniciativa Mérida y apoyos que daba el gobierno a los Estados Unidos para ayudar a México a combatir al crimen organizado. Y haciendo énfasis en específico en el trasiego de armas, eh, producto de eh, un tema que trae clavado el presidente en la cabeza acerca del famoso rápido y furioso, otro tema que está sobre la mesa. El manejo de la pandemia, eh, los distintos fraudes y, y distintas perspectivas que ha habido y proyecciones por parte del gobierno en las escuelas, todas han sido erróneas. Vemos una página de internet que no funciona para poderse registrar para una vacuna que no tenemos. Y todo este caldo político aunado con la reforma eléctrica en la materia eléctrica que se quiere impulsar, que no solamente dañaría a la economía nacional, sino que dañaría también las relaciones que se tienen a nivel bilateral, trilateral, unilateral con otros países en torno al, al, a cuidar al medio ambiente. Todas estas cosas parece que se juntan en un caldo de cultivo en donde en México... Estamos pasando por una serie de problemas a los cuales estamos atendiendo todo, pero desatendiendo todo. No hay una estrategia que es lo que más preocupa. No hay soluciones que es lo que más preocupa. Lo que se hace es lo que hay en la agenda del presidente, aunque ahorita esté recluido, seguimos viendo esta tendencia. Ricardo Monreal, en lugar de estar enfrascado y encabezando negociaciones para echar adelante presupuestos para apoyar al pueblo, legislando a favor de la ciudadanía, no esté enfrascado en una guerra con Twitter y Facebook para ver cómo van a regular a estas redes sociales porque pasan por canales del Estado en las fibras ópticas y esquemas de espectros de 5G y 4G y LTG. En lugar de estar enfocado en lo que se tuviese que enfocar, que es en el sacar adelante leyes para poder echar a México a caminar otra vez a este paso lo que nos espera en un corto plazo y mediano plazo es un país sumido en una cantidad de problemas que no vamos a poder aguantar con un descontento social que tampoco va a poder aguantar y con la negativa de los partidos y del presidente de sacar adelante iniciativas que vayan en beneficio de la ciudadanía vemos una gran cantidad de revanchismo vemos una gran cantidad de desazón de, de, de hacia el futuro no te digo supéralo pero camina hacia adelante con ello entiendo que podemos tener una gran depresión que es estar eh, arraigados en el pasado sin ver la proyección de las miras al futuro porque es lo que nos han enseñado a hacer a culpar a los de ayer a culpar lo que nos pasó antes para no ver lo que nos podría pasar mañana y al parecer lo que más coraje da es que no entendemos que el paso para que México salga adelante está en la proyección a futuro y no en la remembranza del pasado no en estar atacando eh, guerras que no vamos a ganar, sino el estar atajando los problemas que tenemos que atajar. Y lo vemos también como parte de la oposición. No nada más estoy hablando de Morena. Vemos las candidaturas a diputados, a estas candidaturas que están presentando los partidos, tanto el PRI como el PAN, por poner un ejemplo, el PRD, y nos damos cuenta de que al parecer no entendieron nada. No entendió el Partido Acción Nacional, no entendió el Partido Revolucionario Institucional, no entendió el Partido de la Revolución Democrática quiénes fueron los personajes que los llevaron a donde están ahorita, porque Morena no ganó por sí sola, ¿eh? el presidente Andrés Manuel López Obrador no ganó por ser Andrés Manuel López Obrador ganó por un hartazgo y un cansancio de la sociedad en ver a ciertos personajes detrás del poder que en el poder y desde el poder se aprovecharon del pueblo mexicano y se aprovecharon de sus puestos de poder para hacer suyo al país. Y vemos ahora las candidaturas de la oposición y los personajes que ahí empiezan a militar y nos damos cuenta que no entendieron nada porque son los mismos, porque llega nuevamente a proponerte desde el PRI y desde el PAN las mismas voces y las mismas cabezas que los llevaron a su decadencia y eso llama la atención, llama la atención que no hayan entendido que lo que México necesita es una nueva propuesta sobre las plataformas mismas o diferenciadas pero que nos lleve a poder echar adelante una nueva política mexicana que vaya a favor del país, que vaya a favor de lo que queremos como crecimiento nacional, que nos pueda dar, no ya en cuatro años, pero por lo menos de aquí a diez, una proyección de crecimiento. Porque yo se los digo, ¿eh? Y no creo que estar equivocado cuando pueda yo afirmar que los siguientes cuatro años en nuestro país están perdidos en aspectos económicos. En el Partido Acción Nacional vemos una candidatura de Margarita Zavala que regresa junto al PAN eh, para ser diputada. Eh, vemos eh, algunos otros plurinales, eh, algunos otros eh, diputados que entre burócratas, familiares y amigos de dirigentes de las cúpulas, llegan nuevamente desde la oposición a querer impulsar el cambio. ¿Cuál cambio? No podemos apostar por el cambio con las mismas personas y los mismos personajes. Y es aquí en donde las dirigencias nacionales de los distintos partidos políticos tendrían que entender que lo que se busca es un cambio. Lo que estamos viendo en nombres como Rubén Moreira Valdés, Paloma Sánchez, Pablo Gamboa, eh, Monserrat Arcos, Pablo Guillermo Angulo, Eduardo Enrique Murat, eh, María Guadalupe Alcántara, eh, Cristina Ruiz Andoval, todos son hijos, sobrinos, primos, de las grandes cúpulas que nos llevaron a donde estamos hoy por hoy. En un comentario muy general, de un brochazo de lo que estamos viendo en nuestro país el día de hoy, en una radiografía de 10 minutos en este comentario, lo único que les puedo decir es, si no cambiamos la mecánica, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Quieres cosas diferenciadas? Haz cosas diferenciadas. La mecánica y la receta del pastel de la economía política y social mexicana en este momento sigue siendo la misma.
0: Para que tengas el dato En Central FM Equilibrio
1: Ay, a ver, para que tengas el dato, 4 de febrero. Chips en el cerebro de monos les permite controlar un videojuego con la mente. No, pues conozco varios. Eh, una empresa, una empresa que se llama Neuralink de Elon Musk, enfocada en lograr enlaces entre el cerebro y las computadoras en una fase más de experimentación, eh, instaló con éxito. Algunos chips en monos en los que hizo capaces de controlar un videojuego con la mente. ¡Qué miedo! Eh, los primates, con esta tecnología implantada en su cerebro, lograron jugar una especie de Mind Pong y los detalles al respecto fueron difundidos a través de Clubhouse, una red social exclusiva de los iPhone que Elon Musk promueve. El empresario explicó que hizo la instalación del chip en los monos y estos, además de controlar el juego con su mente, también pudieron hacerlo entre ellos, estableciendo vínculos entre la misma especie por medio de la tecnología. Imagínese usted: eh, al ratito vamos a, nos van a poner un chip de estos y vamos a podernos hablar sin hablarnos. O vamos a poder. Sí, así de fácil controlar las cosas simplemente con el pensamiento. De considerarse eh, un avance como este, se abre una gran posibilidad de con personas, por ejemplo, con discapacidades en extremidades, que controlen dispositivos con la mente, lo que favorecería su integración con la vida académica y productiva. Imagínense ustedes, por ejemplo, un hombre como Stephen Hawking, ¿no? Eh, un gran científico, un hombre brillante Que por cierto, eh, no sé si ubiquen, Stephen Hawking Era un hombre que era uno de los astrofísicos más importantes que ha tenido la humanidad Sin lugar a dudas eh, Que tenía una gran deficiencia motriz Y entonces él estaba en una silla de ruedas Y hablaba por medio de una computadora Pero él en realidad estaba paralítico y entonces nada más podía mover los dedos y con ellos se transportaba, pero a través del pensamiento. Y esta computadora se comunicaba al grado de poder establecer eh, y platicar y crear teorías de física cuántica. Un hombre que le metió, por ejemplo, a la teoría de las cuerdas. Eh, tiene un libro maravilloso que se llama eh, El universo en una cáscara de nuez, que se los recomiendo mucho. Pero entonces, bueno, a lo que voy... Eh, Imagínese un hombre con estas capacidades, con un chip de estos, que pueda controlar desde el cerebro lo que está pasando. Bueno, al ratito le vas a cambiar a la televisión, nada más con parpadear, ¿no? O pensar en el canal y decir, a ver, pon a Pedro, ¡pum! Y te lo pone, ¿no? Entonces, pues, sería muy interesante esto para que tenga usted el dato. Un científico de la Universidad de Armit en Australia ha desarrollado un material. Eh, piezo eléctrico de alta eficiencia con un grosor de 2 nanómetros que representa un avance para la electrónica autoenergizada. Se trata de un dispositivo que se puede poner en el cuerpo como una prenda de ropa capaz de generar energía a, a través de la presión sanguínea, lo que sería de gran utilidad para hacer funcionar, por ejemplo, un marcapasos. Entonces, uno de los grandes problemas que tienen los marcapasos o inclusive algunos corazones artificiales, estas bombas, es que tienes que estar conectado a la corriente eléctrica porque necesitan energía. Entonces, <coughs> el generar energía... Bajo la circulación de tu propio cuerpo, pues sería definitivamente un gran avance. Eh, eh, se trata de un dispositivo, entonces se pone en el cuerpo y, 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 y con la sangre, con el flujo, eh, pues generaría este tipo de energía. Este nuevo material piezoeléctrico y sus avances podrían utilizarse para desarrollar sensores de oscilación inteligentes que detecten fallas en construcciones como edificios o puentes, particularmente en zonas sísmicas. Bajo estos principios pueden mejorar ejemplos de tecnología de captación de energía como calzado capaz de recargar teléfonos móviles. Imagínense, para que tenga usted el dato, échese una corridita y cargue usted su celular. Entonces pues, vas corriendo y vas cargando tu teléfono con la energía porque pues, es energía cinética Al final del día nosotros estamos haciendo energía, estamos generando fricción y esta fricción, como cuando usted hace esto, no genera calor en las manos porque esta, este, este movimiento que genera fricción genera energía y esta energía puede ser trasladada ¿A que puede usted? Imagínese usted, cha, 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 cargo yo, me hago las manitas y de repente pum pongo en mi celular y lo cargo, ¿no? <risa> Estaría interesante. Para que tenga usted el dato. Ya todo es posible, mano, ya está por más loco que suene. Todo es posible como aquel experimento, me quiero imaginar que alguna vez lo hicieron durante la primaria, eh, que era echar a andar un reloj con la energía generada por una papa, ¿no? Este, creo que, creo que pues, todos lo llegamos a hacer en la primaria con dos electrodos, positivo o negativo lo pones en cada lado de la papa y de ahí lo conectas a una lámpara, a una lucecita, y esta va a prender producto de la energía que tiene la papa. Eh, bueno, eh, en otro tema, Valerio Pogali, astrofísico de la Universidad de Conwell en los Estados Unidos, ha lanzado a Titán, esta luna, es la luna más grande de Saturno, a 1.500 millones de kilómetros de la Tierra, concretamente enfocándose en el mar de Kraken, de Kraken, Release the Kraken. Kraken es el mar, o sea, se uh, no es un mar, per se, ¿eh? Eh, es, es porque no ten, tenemos conocimiento de que haya agua eh, como tal, como nosotros la conocemos, aunque sí tenemos conocimiento en esta luna eh, que se llama Titán, de lo que podría ser hielo. No sabemos si es hielo, pero podría ser hielo. Entonces van a lanzar. Eh, este este eh, Por ejemplo puede ser líquido Metano, no, no sabemos, agua no es eh, Pero ven, estudios Que se realizan a través de observaciones logradas Por esta sonda espacial Cassini En los últimos sobrevuelos que hacen En torno al satélite calculan una profundidad en lo que podría ser agua de unos 300 metros en la zona central entonces interesante porque nunca habíamos visto un líquido o por lo menos un similar a un líquido en una luna porque no estamos hablando del planeta. Ahora, esta luna titán es chorro, cientos mil veces más grande que la Tierra, ¿no? Eh, el interés científico por la luna, entre otros motivos, radica en que representa un modelo de ambiente primitivo como el que la Tierra pudiese haber tenido hace cientos de miles de años. Eh, uno de sus misterios más importantes está en la existencia de este abundante metano líquido que no es H2O, es metano líquido. Eh, y este, en superficie, y todo lo que se busca es explorar este satélite, para lo que se planea enviar una misión robótica con un dispositivo subacuático para poder bucear eh, en este líquido metano que se espera esté todavía en forma líquida. Acuérdense que el metano y el agua tienen dos distintos grados de congelación. Entonces habrá que ver, porque no crea que haces calor en Titán, ¿eh? o sea, Titán. Y aparte de todo, se tiene que tomar en cuenta la fuerza gravitacional que tiene Titán. Lo que aquí pesa un kilo, en Titán puede pesar una tonelada. Nada más por la fuerza de, 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 de gravedad que tiene este cuerpo celeste con una luna de este tamaño. Acuérdense que Júpiter... Mire, Júpiter tiene tanta fuerza de gravedad que es el único planeta que orbita al Sol que genera su propia fuerza tan grande para tener lunas de este tamaño. Inclusive... Eh, una de las teorías de la llegada de Júpiter a nuestro sistema solar es esta atracción gravitacional que en el momento en el que pasa como los imanes con, con el sol en vez de unirse se repelen a tal grado que cuando va llegando a su lugar en posicionamiento para entonces ya tener esta órbita le pega a Urano y Urano entonces en vez de rotar así en vez de rotar eh, a, a un ángulo específico, rota a la inversa por el golpe que le genera Saturno para llegar al lugar en el que está en la, en la, en la órbita del Sol. Entonces, bueno, pues datos interesantes, a mi parecer. Espero usted piense lo mismo para que tenga usted el dato. Solo autos eh, Héctor Ocampo, mejor conocido en el mundo del espectáculo ya y en el mundo del automovilismo como el primo. ¿Qué pasó Héctor? ¿Cómo estás? Muy, estás, buenos días.
0: Pedro? Muy buen día para ti para todo el auditorio. Pues eh, es un, podríamos decir que es como un poco un día triste para el mundo de los coches. No, pero fue,
1: triste, a, no.
0: <risa> lo voy a contextualizar para que se entienda un poco el tema. Eh, fíjate que obviamente hemos estado platicando toda esta semana de lo mucho que ha crecido el tema de electrificación, de cómo marcas que regularmente nunca habían participado o no habían pensado, por ejemplo, en, 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 en hacer un coche eléctrico. Con como Apple, que lo comentábamos con su alianza con Kia, pues está generando evidentemente eh, hacia dónde va la industria, ¿no? La electrificación es inevitable, es ya de todos los días y viene también de la mano obligado en gran parte por eh, los gobiernos, ¿no? lo que los gobiernos están diciendo y apoyando en términos de reducción de emisiones contaminantes. Y para ello tenemos que dejar de consumir eh, combustible, tenemos que reducir significativamente las emisiones contaminantes en los coches. Y la solución más inmediata, más práctica, que más está funcionando, pues es la electrificación, la hibridación y, Incluso por ahí en un futuro un poco más lejano, los motores de hidrógeno y algunas otras eh, tipos de combinaciones que podrían ir surgiendo poco a poco. Hay por ahí incluso combustibles sintéticos que también se ha estado trabajando en ello para reducir el CO2 o por lo menos neutralizar, hacer como esta cadena CO2 eh, neutral, porque tomo de la atmósfera, lo convierto y sigo haciendo todo eso está pasando. Y evidentemente. Eh, esto está obligando a que las marcas en los siguientes años, en el futuro, empiecen a ponerles pues tal cual fecha de caducidad a los motores V8. Cada vez son las más las marcas que no tienen motores V8. Por ejemplo, es impresionante que eh, la Ford F-150, los modelos más vendidos, eh, uno de los autos más vendidos del mundo, eh, no de Estados Unidos, del mundo, eh, no ofrezca, por ejemplo, un V8, o sea, casi todos sean turbocargados o algunas versiones diésel. Y entonces el director, el CEO de Dodge, que se llama Tim Kuninskins, eh, a, aseguró que el Hellcat, el famoso V8 6.2 supercargado, este motor de 707 caballos, que generó como una segunda oleada de los Moscow Car, recordemos que en los 70s eh, hubo por ahí la posibilidad de que casi murieran por la crisis petrolera. Bueno, ahora las regulaciones ambientales en todo el mundo está obligando a que estos motores vayan a desaparecer. Este motor en particular, Pedro, era un motor extremadamente potente, una solución muy sencilla en términos Técnicos, por así decirlo, eh, pero muy robusta, muy grande, bestialmente potente y le había dado a Dodge eh, una, pues, una presencia y una imagen muy particular en el tema de los muscle cars o de los deportivos musculosos de esta nueva era. Sin embargo, pues ya nos confirmaron que el motor tiene prácticamente fecha de caducidad. No dijeron cuándo, pero es muy probable que Dodge olvide por completo ya los motores V8 y además tiene sentido por la alianza que acaban de hacer con Peugeot, con Grupo PSA y surgió este nuevo grupo auto automotriz que se llama Stellantis, donde hay 14 marcas y donde parte de la estrategia, evidentemente el grupo es nuevas plataformas eléctricas para toda la gama de productos. Ahora, lo interesante, Pedro, es que también sabemos que el tema de potencia, entrega de potencia y capacidades que va a tener eh, los vehículos en el futuro con la electrificación no vamos a perder y entre comillas la emoción de manejar altas velocidades. Ya lo platicábamos aquí, por ejemplo, con el Taycan, el, el modelo de Porsche extremadamente rápido, brutalmente rápido, aunque si perdemos pues ese sabor que a los que nos gustan los coches, ese sabor del b 8 el sonido, el rugir, incluso, sí, discúlpenme, el olor a gasolina quemada, ya no lo vamos a tener y va desapareciendo poco a poco. Por ahí se decía, Pedro, que probablemente en un futuro llegaran a quedar algunos cuantos modelos que mantuvieran este tipo de b 8 s sin embargo... Creo que lo más probable es que no vaya a suceder con las marcas, sino con pequeños fabricantes que mantengan quizás este tipo de motores vivos. Recordemos que hay, por ejemplo, una especie de acto que ya hemos mencionado acá, que está aprobado en Estados Unidos para vehículos de bajo volumen, donde pudiéramos llegar a tener este tipo de motores en muy baja escala, donde no tengan que preocuparse tanto por el tema de emisiones. Mi Pero bueno, una consecuencia de lo que ya estamos viviendo como industria
1: Oye primo, este, pues sí, eh, definitivamente estos motores hasta el de seis cilindros, ¿no? Ya sí. eh, estos motores B 6 de los famosos muscle cars, ¿no? Porque estos correcto. muscle cars empiezan con motores de seis cilindros, eh, el Charger, el Challenger, eh, el Mustang, el Mustang, este, correcto. Eh, pues en, en otro, en otro momento, el Maverick,
0: Corvette este, incluso
1: también. el Corvette incluso estos muscle cars, pues sí, claro, eh, son parte de la gran experiencia del automovilismo, muy a diferencia de los otro tipos de vehículos que se desarrollan, porque el Muscle Car es norteamericano, ¿no? Sí. O sea, no hay un Muscle Car. Eh, que son eh, coches con alto caballaje y sobre todo un nivel importante de torque, ¿no? Correcto. Ese, eh, el nivel de empuje inicial, eh, aunque ya a la derecho. larga es y que se vayan en derecho, pues, pues sí. O sea, creo, creo, que, creo que eso es importante. Este sí, nos vamos a extrañar. Creo que nos vamos a extrañar, pero también debe de haber y creo que va a haber un mercado para la melancolía. Total. Eh, porque siempre ha habido un mercado para la melancolía, digo, tenemos empresas hoy por hoy que fabrican el famoso Shelby Cobra o fabrican el Mustang o fabrican el Maverick o fabrican estos automóviles de los setentas, de los 80s que se convirtieron en grandes íconos, ¿no? El famoso eh, Mustang eh, Fastback, ¿no? Correcto. Este, el, el famoso Eleanor, ¿no? Para la gente que le gusta la película esta, eh, en donde se roban sí, 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 este Mustang correcto. que es qué, ¿Qué es 68 por ahí, ese es, Mustang, eh,
0: 68, 68, 69, si no me equivoco. Sí, no?
1: sí por ahí. Este, bueno, es? existen existen empresas que se dedican a hacer réplicas en fibra de carbono eh, de, de estos modelos con motores modernos, ¿no? Ahora, ¿qué pasará en un futuro? Pues, por lo menos en este futuro a mediano plazo no se va a dejar de producir gasolina. No. O sea, tampoco es como que se va a desaparecer el concepto no. de la gasolina. Seguirá, porque no solamente es introducir vehículos eléctricos, es eliminar un parque vehicular enorme a nivel mundial. O sea, imagínate la cantidad de incentivos, beneficios eh, que tendrá que haber. Eh, y, y no es la primera vez que lo vemos. ¿eh? Por ejemplo, recuerdo yo... Si mal no recuerdo, fue en España Y en alguna vez en la Ciudad de México Seguro tú te acordarás Mucho más, primo Se programas De Correcto. chatarización, En donde hubo un gran Incentivo por parte de los gobiernos En donde te compraban tu coche viejo A un precio módicamente Razonable y módicamente Para que puedas tú comprar O por lo menos dar un enganche Para un modelo nuevo ¿No? Correcto. De un modelo nuevo. Entonces, ¿entraremos? ¿Será, Primo, en 10 años en programas de chatarrización de vehículos de gasolina?
0: ¿Quién sabe? Ahí, ahí sí va a ser un poco complicado eh, realmente saberlo, porque son muchos factores al mismo tiempo, Pero Por un lado, lo que hemos platicado acá, la necesidad de que los precios de los eléctricos bajen todavía más. Bajen. Tiene que, que bajar. Sí, ¿Qué va a pasar, pasar?
1: hombre? Eh, primo, acuérdate, cuando tú y yo éramos jóvenes... <risa> eh, o sea, eh, eh, un DVD, puta, comprarte un DVD era, era carísimo, ¿no? Claro. Eh, hoy por hoy lo, te compras una película y te regalan el DVD. O sea, ya, ya llega un momento en el que eh, la tecnología avanza a tal grado que se convierten... Eh, yo me acuerdo ahorita eh, cuando llegábamos a comprar, cuando empezaron a salir las cámaras digitales, Claro. comprábamos cámaras digitales de 5 megapíxeles ¡5! y las comprábamos carísimas y hoy por hoy no existen las cámaras de 5 megapíxeles porque ya por lo menos tienes ¿qué? Eh, 40, 50 32 megapíxeles entonces pues la tecnología eventualmente va avanzando y va alcanzando a precios accesibles tendrá que pasar esto con los autos eléctricos tendrá sí, que pasar totalmente. porque si no es una industria totalmente. muerta es sí, una totalmente. industria o sea, y nuevamente, de la mano de la recarga rápida, porque es eliminar también una industria de gasolineras, ¿eh? también. Transformar eso va a ser un tema
0: complicado y, y sobre todo eh, yo creo que parte del negocio, como ya lo está viendo Tesla y como hemos platicado acá, es el tema de la energía. ¿Cómo la vamos a vender? ¿Cómo la vamos a claro. generar? ¿Y, ¿Y cómo, cómo la vamos, la vamos a, a
1: mantener, a sostener? Correcto. ¿Y cómo vamos a sostener esas baterías? Cuando estos problemas y creo que también es gran parte de la reticencia que puede llegar a tener una persona al comprar un coche eléctrico, que dices, bueno como quiera, a este lecho le gasolina y, y, y a Bajo el, el lema del alambrito, es increíble. Oye, tú te vas a Cuba, te vas a algunos lugares en donde siguen circulando coches de los 50, 60, 70. ¿Cómo es posible? O sea, sí. coches viejos que los tienen. No es que se le fregó la banda. A ver, pásame tu media. Eso no va a pasar, ¿eh? Cuando sí, nosotros éramos chavos, se te fregaba la banda del, del ventilador y le ponías una media de tu esposa y arreglabas el tema, ¿o no? Correcto, correcto sí, totalmente. Va, quiero a quiero a ver a si así. le echas la media de tu vieja a, tu, a no. tu Tesla, a ver qué hace.
0: Pues solo que sea para cerrar la puerta, porque de ayer más.
1: Pero poco no, no era magnífico eh, sí. cuando los coches se podían arreglar? cuando cuando levantabas el cofre y decías, mira, a ver vamos a ver, aquí, ahorita yo levanto el cofre de mi coche y fuera de medirle el aceite, si le encuentro la bayoneta, no Correcto. sé hacer otra cosa pues no es no como decir, ¿cómo se ve? bueno, se ve bien le
0: habla al mecánico
1: no, no, se ve perfecto ¿y qué tiene? no sé no sé, o sea, eh, pero de todos modos hay gente que le gusta levantar el cofre, aunque sea para cambiarle el agua a los limpiadores, ¿no? Totalmente. Eh. Por lo menos te sientes un poco más útil. Sí, te sientes más masculino. Correcto, mi querido Pedro, es correcto. Muy bien, mi querido Héctor. Pues sí vamos a extrañar estos muscle cars, ¿no? Sí, vamos, a ver,
0: vamos a ver hacia dónde va el tema, pero bueno, aparte, ¿sabes
1: qué? Te faltó una cosa. No sé si, si tú que te has subido a los coches eléctricos, pero la vibración del motor. Y el sonido, vibración y sonido. Es eso que, es... es que, es que te, creo que te faltó mencionar esa vibracióncita que tiene el motor. Y aparte, más estos motores B8. ¿No? Eh, estos en B eh, brrr, que tienes así, este pues yo creo que alguna vez cuando perdimos el carburador también la gente llegó a decir, no, es que sin carburador no va a ser lo mismo. Efectivamente,
0: efectivamente, <risa> tenemos que estar abiertos a los cambios, pero bueno, es, es algo que hace algunos años suponíamos, pero pues solo, ahora sí lo vemos más cerca que nunca, la verdad.
1: Ahora sí lo vemos más cerca que onda, mi querido primo. Pues te mando un abrazo. Este, como siempre, un gozo platicar contigo de temas de automovilismo. Este, pásala bien, mi primo, y veo que está mejorando el clima en la Ciudad de México está sustancialmente. ¿Eh? Sustancialmente ¿Eh? Te mejor. Ma <risa> te mando un abrazo. Fuerte abrazo, Víctor primo. Mejor conocido el mundo de la farándula como el primo.
0: Muchas gracias, mi querido Pedro. Solo recordarles que toda la información la pueden encontrar en soloouts.mx y en centralfmonline.com para que estén enterados de cómo va este fascinante mundo de los coches. Muchas gracias. Cultura en equilibrio. Hablemos de libros. Con Ricardo Sánchez Riancho.
1: Regresamos aquí a Central FM Equilibrio con mi queridísimo Ricardo Sánchez Riancho, quien nos tiene hoy una interesante entrevista. Hablemos de Cultura Central libros. Ricardo, te saludo con mucho gusto.
2: Pedro, qué gusto verte. ¿Cómo están? Igual feliz como siempre de, de venir aquí con novedades de libros. Y el día de hoy con algo bastante especial, porque no solamente es cultura, creo que es algo que toca muchos más campos.
1: Ah, pues qué interesante. Pues habrá que ver. ¿Qué nos tienes para presentar, Ricardo?
2: Pues mira, el día de hoy eh, nos encontramos con un libro. Usualmente son materiales más literarios, pero este texto me parece importante por la problemática que aborda. Es un texto que está diseñado para prevenir la violencia sexual infantil y ayudar a las víctimas de ella. Es un problema muy grande. Y tenemos el gran honor de tener el día con nosotros. Eh, a, ella fue primero secretaria de Desarrollo Social, fue secretaria de Educación, fue candidata presidencial y, por supuesto, ahorita senadora. Les platico de la senadora Josefina Vázquez Mota. Bienvenida, senadora. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
3: Ricardo, qué gusto me da saludarte. Te mando un fuerte abrazo. A Pedro también y a todas y todos quienes nos acompañan. Y agradecer este espacio invaluable para poderles presentar justamente a la Cotas. A la rota, Ricardo, que como bien señalas, eh, son las voces de 5 millones de niñas y niños en nuestro país que mientras dialogamos aquí en este espacio, están siendo víctimas de este crimen de violencia sexual. Un crimen que destruye la vida no solamente en la infancia, sino suele destruir el resto de la existencia. Eh, es un crimen que da voz en a la rota a las víctimas. Aquí vamos a encontrar uno de los mejores programas de prevención del mundo. Y quiero reconocer a la comunidad judía de México que nos comparte aquí con Moisés Laniado eh, cómo empezar a preparar y a prevenir a las niñas y niños desde los tres años de edad. En una cultura patriarcal, machista, misógina, donde no reconocemos a unas niñas y niños como sujetos de derechos, hay que prepararlos y hay que proteger. Las niñas y los niños eh, hacen un árbol de la confianza y ponen tres nombres de adultos a los que ellos le tienen confianza y amor. Y el principio básico es, yo te creo. Porque cuando una niña y un niño cuentan el horror de este crimen, por lo general nunca se le cree. Incluso se le maltrata más. En las Rotas vamos a oír la voz de las víctimas. Aquí está Catina Medina Mora y ella nos enseña que este crimen puede suceder en cualquier familia. Ella nos dice, mi familia es una familia llena de amor, una familia que siempre me cuidó. Sin embargo, el que se decía el mejor amigo de mi papá, cometió este crimen de violencia sexual contra mí desde los 10, 11 años de edad. Yo a esa edad no entendía la gravedad de lo que me estaban haciendo y traté de proteger a mi papá ocultando lo que estaba sucediendo. Pero también está Maide, y Maide nos cuenta que cuando tenía apenas 5 años, un hombre de 90 años, que era el papá de la entonces pareja de su mamá, iba por ella al kinder, y desde esa edad eh, era la víctima de violencia sexual. Ricardo, un depredador sexual, agredió en su vida al menos 60 veces. Y Maide nos cuenta es una historia mucho más larga, pero para esta entrevista les compartiré que Maide dice más o menos lo siguiente amo a mis padres, pero también los odio los odio porque ellos sabían lo que me estaba haciendo porque ellos me llevaron con el psicólogo porque ellos dejaron de ir un tiempo a la casa de mi abusador pero al final regresaron como si nadie hubiera, nada hubiera pasado y por Maide de cinco años, a la que nadie defendió, hoy yo alzo la voz para que nadie vuelva a vivir este infierno. Y a Maide justamente le dedicamos, Ricardo, la contraportada del libro, cuando dice, no más efectos sucios, no más encubrimientos, porque este es un crimen que cometen, no los lejanos, este es un crimen que siete de cada diez se cometen en el metro cuadrado, donde viven las niñas y los niños, es decir, por aquellas personas que viesen haberlos amado por aquellas personas en las que las niñas y los niños sí confían. El papá, el abuelo, el tío, el vecino, el hermano, el compadre, el sacerdote, el pastor, el entrenador de fútbol, de gimnasia, es decir, donde viven las niñas y los niños. Es un libro que también nos da un capítulo y aquí quiero que prendamos todas las alarmas sobre los ciberdelitos. Ahora el 90% de los crímenes y delitos contra las niñas y los niños son por redes sociales. Y la verdad es que muchos y muchos de nosotros no crecimos en el mundo de las redes sociales y ahí, ahí viven los criminales. En México los suicidios de niños han aumentado dramáticamente, de adolescentes también. Porque una vez que las redes sociales destruyen y toman la vida de una niña, de un niño y de adolescente... La destruyen para siempre porque aquello se queda en la nube y aquello se va a quedar realmente para siempre. Y así vamos de la mano de las rotas en otro capítulo de la doctora Cecilia López que nos enseña dibujos, cómo interpretar dibujos que a lo mejor a nosotros nos parecen solamente eso, solamente un dibujo, pero que son las denuncias y que son la evidencia completa de que esta niña este niño está siendo víctima de este crimen de violencia sexual. Te diría que este libro hay mucho más y también tiene la participación del doctor Santiago Nieto, que yo quiero reconocer ampliamente. El doctor Santiago Nieto es un aliado invaluable contra el crimen de violencia sexual. Y querido Ricardo, te preguntarás, ¿qué hace eh, quien encabeza la UIF en las rotas. Bueno, después. Después del crimen organizado, el segundo negocio más rentable de todo el planeta es este crimen de violencia sexual. Y te iría diciendo en esta intervención eh, tres realidades espantosas que vivimos en nuestro país. La primera de ellas, México es un gran consumidor de pornografía infantil. En estos tiempos de la pandemia ha crecido el consumo de pornografía infantil en más del 70% en las casas de este país, que no son hogares, son infiernos. México es quien más contenidos de pornografía infantil le da al mundo. Casi 70% de la pornografía que se ve en el mundo sale de México. Y hoy somos también, Ricardo, el segundo país en turismo sexual infantil de todo el planeta, solo por debajo de Tailandia. El paraíso, sí, el paraíso de los pedófilos. Así que a las gotas es un libro, son historias que tienen nombre, que, tienen, que nos dan herramientas para lo que sí podemos y debemos de hacer cada una y cada una de nosotros en cualquier lugar donde nos encontremos.
2: Senadora, en verdad muchas gracias por darnos toda esta información. Yo la verdad desde que llegó a mis manos el libro quedé horrorizado al saber las cifras, al observar eh, que era un problema mucho más grande de lo que en ocasiones quisiéramos ver me parece, eh, además de que es un problema que no solo afecta a los niños ¿no? sí que, sino que deja sembradas semillas que van a generar también eh, violencia y situaciones más complicadas a lo largo de los adultos durante mucho más tiempo me gustaría preguntarle además de qué forma fue que usted seleccionó a estos especialistas, porque usted como compiladora tuvo un trabajo muy complicado de poder decir, a ver las voces que necesitamos, que sean escuchadas porque van a poder ayudar para crear este manual, son estas. ¿Cómo hizo es esta elección?
3: Todo empezó, eh, querido Ricardo, cuando en el Senado de la República yo tengo la responsabilidad y también el honor de presidir la Comisión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y quiero decirte que desde la Comisión hemos trabajado con gran empeño contra este crimen. En la Comisión pues participamos senadoras y senadores de todos los partidos políticos. Yo quiero reconocer que aquí, en las niñas y los niños, no ha habido partidos, porque las niñas y los niños no tienen partidos, tienen derechos. Así que hicimos un primer foro en el Senado y fíjate lo que nos sucedió. Empezamos a tener 50 confirmaciones, 60 confirmaciones y el día que hicimos el foro, llegaron cerca de 700 personas. Se tuvieron que abrir salones adicionales en el Senado de la República y aprendimos muchas cosas. Yo tuve muchas lecciones de vida. Por ejemplo, un día antes llegó a verme un abogado muy reconocido, una persona extraordinaria, de apellido de Pavia, y me dijo, Josefina, ¿por qué en el foro no están las niñas y niños con discapacidad víctimas de violencia sexual? Si una niña o un niño sin discapacidad vive un infierno, imagínate una niña o un niño con síndrome de Down, que es víctima de este crimen, o una niña o un niño sordomudo, es decir, ese es un mundo todavía más doloroso. Entonces, al día siguiente estuvo con nosotros en el foro, Fue un foro tan impactante, donde invitamos a este programa de prevención, donde vimos que de verdad era una herramienta urgente a nuestro país, escuchamos las voces de las víctimas, escuchamos cómo salir adelante, cómo acompañar a quienes desgraciadamente pues ya han sido parte de este crimen, en un país donde por cierto hay una impunidad total. O sea, nadie, casi nadie denuncia, pero cuando alguien denuncia en México, a los tres años ya el criminal sigue cometiendo signos siendo depredador sexual. Por eso estamos proponiendo cambios muy importantes en muchas leyes para que este crimen jamás prescriba. Es decir, no importa que pasen 20, 30, 50 años, la víctima va a encontrar justicia. Porque este crimen en nuestro país empieza desde los cero meses de edad. Sí, así como lo escuchas, desde los cero meses de edad. Entonces, estamos pidiendo un registro también de depredadores sexuales, como en otros países, mucho, mucho trabajo legislativo. Cuando terminamos el foro, y antes de despedirnos, hubieras visto lo que sucedió. Muchas manos empezaron a levantarse, de hombres y mujeres adultos, que eran los que asistieron al foro. Y lo que empezaron a decir es, a mí también me pasó, a mí también me pasó, a mí también me pasó. Hubo quienes contaron sus testimonios desgarradores y hubo quienes nos dijeron que era la primera vez que podían hablar sobre este crimen de violencia sexual que habían vivido cuando eran niñas, niños o adolescentes. Ahí nos fuimos a diferentes estados de la República, Ricardo, a replicar el foro. Ahí, en varios estados, le pidieron este programa de prevención y todo este es un trabajo como debe ser pro bono para capacitar, para tener protocolos, para aprender, y así que después de esta experiencia decidimos que en Alas Rotas podíamos tener un canal de difusión mucho más amplio de aquí a que terminamos de recorrer y más en tiempos de pandemia que es evidentemente muy difícil el resto del país. Así que este espacio, Ricardo, es invaluable para nosotros, pero sobre todo para 5 millones de niñas y niños. una sociedad que destruye a sus niñas y a sus niños, se destruye a sí misma. Mira, Gabriela Mistral decía, las cosas de las niñas y los niños no pueden esperar. Y este crimen terrible, que destruye no solo la vida de la víctima, sino suele destruir familias completas. Eh, mira lo que está pasando en el caso de Mariana en Chiapas. Una doctora que viene, que denuncia acoso y que nadie le hace caso. Ninguna autoridad le hace caso, que nadie le cree y es una, era una adulta y nadie le creyó y la regresa al lugar donde estaba el victimario y está muerta ahora y era una muerte evitable como muchas de ellas así que yo quiero invitar a todas y a todos a que la Rota sea parte de nuestras vidas para que nosotros seamos parte de la solución y de un México en donde niñas y niños tienen el derecho a vivir sin miedo y tienen el derecho a ser felices y tienen el derecho a crecer y a crecer con salud mental, con salud emocional, con salud física y reitero, en hogares y no en infiernos.
2: Completamente de acuerdo. Senadora, en verdad, muchísimas gracias. Eh, creo que esta herramienta es de gran ayuda para el público en general, así que búsquelo. Está publicado por Editorial Grijalbo a las rotas, es una compilación de la senadora Josefina Vázquez Mota muchísimas gracias a usted por darse el tiempo de platicarnos todo esto, explicárnoslo compartirnoslo, dejar saber que existe eh, también una iniciativa que más allá de partidos políticos busca proteger a la infancia en México en verdad muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros el día de hoy
3: al contrario, es un gran honor y espero que nos encontremos muy pronto, un abrazo fuerte Ricardo, hasta pronto
2: Seguramente sí, un gran abrazo. Ahí lo tienen a la a senadora Josefina Vázquez Mota con alas rotas.